1: Безусловно, надо начинать разговор о Второй мировой войне, войне именно с окончания Первой мировой войны. И надо понимать, что и Первая мировая война – это был проект «Хозяев денег». Мы, по-моему, даже с вами когда-то обратили внимание в одной из встреч, что прежде чем не была создана Федеральная резервная система Соединенных Штатов, Первая мировая война начаться не могла.
0: Ну, да, Федеральная резервная полгода. система
1: э, э, начала функционировать в 2014 году, и для России 1 августа 2014 года началась эта война. Вот э, это не случайное совпадение. Э, хозяева денег готовят мировую войну. Ну, если говорить коротко, э, какова была цель хозяев денег на тот момент времени, ну смотрите, Соединенные Штаты в конце 19 века уже вышли на ведущие позиции, они обошли уже Великобританию, они уже были там на одном уровне с Германией, а британский фунт по-прежнему оставался мировой валютой. То есть, понимаете, здесь нет такой прямой зависимости, чем выше экономический и промышленный потенциал, тем и валюта более авторитетна. Вот потребовалась война для того, чтобы американский доллар Действительно стал мировой валютой. И то в промежутке между Первой и Второй мировыми войнами был неустойчивый паритет между британским фунтом и американским долларом. И потребовалась еще Вторая мировая война для того, чтобы окончательно спихнуть с пьедестала британский фунт и поставить на этот пьедестал американский доллар. Так что я немножко затрагиваю вот эту подоплеку мировых войн. Тут, конечно, мировая война – это всегда многоцелевой проект. Не буду сейчас все эти цели озвучивать. Но, безусловно, что одна из главных целей – это мировое господство. Это сверхцель. И на пути хозяев денег, которые уже на протяжении многих столетий стремятся к мировому господству, Россия всегда становилась непреодолимым таким барьером. Поэтому и в начале 20 века уже э, Россия э, рассматривалась как объект для сначала экономической экспансии, а потом и э, военной агрессии. Вот. Но это не сразу, не вдруг произошло, ведь э, как бы вроде бы мы были в одном блоке с Соединенными Штатами, с Францией, с Великобританией, но уже где-то... Э, в 1918 году мы оказались совершенно по разной стороны баррикад. Вот. Потому что, конечно, Первая мировая война задумывалась как возвышение Соединенных Штатов, возвышение американской валюты, значит, опускание Великобритании, опускание британского фунта и превращение России в колонию. Вот это надо четко понимать. В колонию. Собственно, все экономические предпосылки для превращения России в колонию уже были. Мы с вами об этом тоже говорили. Потому что Россия влезла в такие долги в результате того, что она в 1897 году запустила проект под названием «Золотой рубль». И уже российская экономика настолько была под контролем иностранного капитала, что, в общем, если бы... История как-то развивалась по-другому, то я думаю, что Россия бы имела гораздо более бледный вид, чем она имела даже вот в 20-е годы, хотя 20-е годы были тоже очень непростыми. Вот, если говорить про Вторую мировую войну, то, конечно, это был проект, нацеленный прежде всего на уничтожение Советского Союза, как продолжателя вот этой русской цивилизации, Российской империи. В начале 30-х годов на политической арене появился Адольф Алейзич Гитлер. Это не какая-то случайная фигура. Его готовили. Его готовили. Он окончательно был утвержден мировыми банкирами в качестве рейс-канцлера. После того, как стало ясно, что Советский Союз, он уже становится экономически сильной державой. Обратите внимание, победа Гитлера произошла в начале тридцать года, январь тридцать года. И в это время мы подводили итоги первой пятилетки. Первой пятилетки сталинской индустриализации. И вдруг неожиданно для всех выяснилось, что Советский Союз стал промышленной державой номер два. За одну пятилетку. Понимаете, и уже было понятно, что э, тот метод, на который они рассчитывали, это торгово-экономическая блокада, не срабатывает. Поэтому стали всерьез готовить интервенцию. Интервенции и раньше готовились, и в 20-е годы, и даже в начале 30-х годов. Но там были какие-то распри между нашими бывшими союзниками. Никто не хотел брать на себя вот, говорить, первый удар. И поэтому вот сформировалось такое мнение, что исполнителем этого проекта будет Германия. Конкретно значит, во главе Германии был поставлен Гитлер. Гитлер, конечно, не был глупым человеком, и он всячески увиливал от выполнения своей миссии. Образно выражаясь, его вскармливали, как бульдога, сориентированного на восток. А бульдог не хотел идти на восток. Понимал, что там убьют. Да, его там убьют, и тем более, что Сталин вел очень тонкую дипломатическую работу с Германией. И я считаю, что это величайшее достижение в советской дипломатии, то, что был подписан, так называемый, акт Молотова-Риббентропа. Фактически, таким образом, мы и обеспечили, что бульдог развернулся на 180 градусов, понимаете? И Запад это понял. Почему они так завопили? Они поняли, что бульдог это развернули в другую сторону. И, естественно, что Запад не был готов, германские войска, Дошли до Парижа за 2-3 недели. Германские войска остановились у Ла-Манша. Что, разве было сложно переплыть Ла-Манша и захватить Лондон? Абсолютно. Поэтому за кулисами был переполох. Был переполох. Что делать? Что делать? Я сейчас опускаю многие детали. И поэтому с большим трудом удалось бульдога опять поставить на место и развернуть на 180 градусов в сторону Советского Союза. Но ведь это же надо знать, потому что сегодня все повторяется. То, что мы сегодня видим на Украине, это ведь во многом повторяет события 30-х годов. Понятно, что Украина – это не Германия, но тем не менее. Тем не менее. Вот. И все это надо знать, все это надо понимать. Меня особенно, конечно, всегда задевают слова, когда там говорят «вот, наши союзники». Вот, значит, руководители стран-союзниц не приехали на военный парад. Но зачем вот дезинформировать нашу аудиторию? Она и так уже зазомбирована. Они не были нашими союзниками. И более того, более того, когда уже была подведена черта под Вторую мировую войну, она была подведена даже не при подписании акта капитуляции, а раньше даже. Фактически, я, наверное, скажу такую оригинальную мысль выскажу, что такой чертой можно считать смерть американского президента Рузвельта. Ну, обычно говорят, это смерть, а на самом деле это было убийство. Рузвельт фигура противоречивая, но в данном случае он был запрограммирован действительно на конструктивное развитие отношений с Советским Союзом. Эта фигура уже не нужна была хозяевам денег. Ее просто убрали. Но это пусть вам конспирологи рассказывают, как убирали. Есть много версий. Но вот моя версия такая, что просто уже он выполнил свою миссию. И он должен был уйти. Вот. А если так говорить о каких-то других признаках того, что фактически уже произошел разворот в отношениях с нашими так называемыми союзниками, то это август 1945 -го года. Все мы прекрасно понимаем, что взрыв атомной бомбы в Японии, Хиросима, Нагасаки, это скорее удар не по Японии, а скорее это психологический удар по Советскому Союзу. И то, что новый президент Соединенных Штатов труман уже где-то в первой декаде августа 1945 года дает команду прекратить поставки по ленд это тоже о чем-то говорит. Потому что если буквально вчитываться в документы Ленд-Лиза, то мы еще имели право на получение товаров и материалов по линдлизу. Но он подвел под этим черту. И уже озвучил как бы, переход наших отношений в другую фазу Черчилль. Но это было уже позднее. Примерно полгода еще прошло знаменитая его речь в Фултоне. Вот я так общими мазками, но чтобы было понятно, что... У нас была и остается сильно искаженная история Второй мировой войны. Для меня вот загадка, например, почему многие вещи не озвучивались даже в советское время. То есть все-таки она немножко была смазана, история да, Второй всегда. мировой войны. <смех> да, но казалось бы, что у нас как бы противостояние, у нас холодная война, но ну, надо было как бы по максимуму работать. Вот у меня готового ответа нет. Почему у нас была смазана? Она не то, что она не была уж совсем такой вывернутой наизнанку, но некоторые моменты, с моей точки зрения, не звучали, а должны были звучать.
0: Ну, какие, например?
1: Ну, я же помню, как меня учили истории СССР, как начиналась Великая Отечественная война. Но у меня, я был прилежным уч учеником, у меня не отложилось, что это результат вот этой закулисной подготовки. Нам просто рассказывали последовательно, значит, как происходили военные события в Европе, там, захват там, Чехословакии, аншлюз Австрии, там, военные провокации на германо-польской границе 1 сентября 1939 года. А вот цельной картинки движущих как бы, мотивов и сил этой новейшей истории нам не рассказывали. Ну, я не знаю, может не быть, у меня завышенные, конечно, требования.
0: Не, их не рассказывают, и сейчас их не будут рассказывать. Сейчас Тем
1: более не рассказывают, но вот я удивляюсь. Сейчас-то понятно почему. Мы, к сожалению, пока находимся на положении полуколониальной страны, и, соответственно, система нашего образования и среднего высшего, она, конечно, построена таким образом, чтобы обслуживать интересы метрополии. Соответственно, значит, я не удивлюсь, если через некоторое время будут говорить, что главный вклад в победу несли Соединенные Штаты. В Европе-то об этом говорят, все опросы общественного мнения говорят о том, что именно Америка является главным, будем так говорить, участником войны и внесла основной вклад. Но у нас, слава Богу, пока этого еще нет.
0: Ну, а тогда вопрос, если вы, если вы говорите, что они нам не союзники, да, они Гитлера натравливали на Советский Союз, почему же они тогда Советскому Союзу помогали ленд-лизам? Я, кстати, список почитал очень много. И военная техника, продукты, и, там, и ткани, и
1: металлы. И... В общем, большое количество обувь, там, медикаменты. Они испугались. они испугались, потому что был доктор неуправляемый, Понимаете? А вот эти сепаратные переговоры постоянные, по некоторым сведениям, даже Гитлер пытался с нами вести сепаратные переговоры. Ну, правда, Рузвельт говорил, что я не в курсе, что там Аллен Далес ведет в Швейцарии сепаратные переговоры с Гитлером. Но я вполне могу предположить, что американский президент не знает, что делает его спецслужбы. Там уже было переформатирование этого проекта, и задача заключалась в том, что должна произойти самоаннигиляция двух воюющих сторон. Вот и все. Для этого надо было поддерживать паритет. Я как экономист смотрю на статистику и вижу действительно, что в начале войны, конечно, у Гитлера потенциал был гораздо более мощный. Производственная база численность занятых в разных отраслях экономики, количество произведенных самолетов, танков, пушек, ну стали нам помогать, стали нам помогать. Паритет стал выравниваться. Причем, должен сказать, что производственная база Германии и союзниц Германии была все равно... Мощнее, чем у Советского Союза. Но у нас э, был более высокий уровень мобилизации экономики. Поэтому, скажем, в расчете там, на 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии, там, в расчете там, на 1 миллион стали или чугуна, там, в расчете там, на э, тысячи э, работников и так, далее, и так далее, мы производили гораздо больше оружия, самолетов, танков, э, пушек. И так, далее, и так далее. Так что там э, была именно концепция того, что э, надо поддерживать обе стороны и э, обеспечить максимальное их самоуничтожение.
0: То есть помогали с той целью, чтобы как можно больше шла война по времени, как да. можно больше народу публиковать.
1: Да, как можно более кровопрополитной. Адольфа Лаизович не справил своей миссией, когда он должен был просто уполовинить население Советского Союза, он с этим не справлялся. Хотя старался, надо сказать, старался. Я смотрел статистику, скажем, сколько мы расстреливали пленных немцев, сколько они расстреливали пленных русских. Они занимались действительно убийствами. У нас пленные работали, и потом значительная часть пленных вернулась на родину. А если наши попадали в плен, они уже редко когда возвращались на родину. Просто статистика интересная. Перед поездкой в Ульяновск, где я открывал экспозицию «Экономика Победы», я просто знакомился с этим. Формально как бы там наши потери больше, конечно. Официально, значит, и гражданские, и военные потери у нас 26,5 миллиардов. Некоторые округляют 27 вопрос. миллиардов. Ну,
0: Раньше она была меньше.
1: Да, ну тут, знаете, меняются методики расчетов. Ну а у Германии на несколько миллионов меньше общей потери. Ну, вот. то есть,
0: получается, Вторая мировая война была просто большой мясорубкой для уничтожения населения.
1: Да, совершенно верно. А Соверш...
0: кому это надо?
1: то, что хозяева мира давно уже вынашивают идею, что народу на планете слишком много, это очевидно. Поэтому это одна из таких. Как бы факультативных задач любой войны, как можно больше людей истребить. Вот смотри, что творится на Украине. Но Но это... это же ведь видно, что там просто мясорубка. Просто там не мясорубка. решаются ни политические, ни экономические задачи. Там просто обычное уничтожение людей. Геноцид. геноцид. И примерно по такому принципу развивались события во Второй мировой войне.
0: Только размер побольше. Да, немножко.
1: только размер. Хозяева денег, они считают, что населения слишком много. Поэтому где-то оптимально должно быть половина, а может быть миллиард. И в этом смысле та же вспышка Эбола. но это же проект. Это тоже проект мировой закулисы. Это особая тема. Просто таких проектов очень много. Это отдельная тема, Можно специально поговорить про спид, про эболу, там про свиной грипп. Это все проекты мировой закулисы. И не просто мировая закулиса, а это именно хозяева денег. Это крупнейшие банки, это крупнейшие инвестиционные фонды. Вот. Имена, может быть, этих хозяев мы даже не знаем. Мы только знаем вот эти публичные фигуры, там, типа Билла Гейтса, например, угу. Уоррена Баффета. Но они, если так вот выражаться по аналогии с картежной э, лексикой, то это где-то там ну, десятки, вальты, но никак не ни короли, не тузы.
0: А кто тогда короли и тузы?
1: Они, как правило, не светятся. Но ну, тот же самый Барух, например, который был советником многих президентов, говорят, что вот он был, если не тузом, то королем он точно был. Бернард Барух был такой <coughs> закулисный э, деятель. Э, в разных словарях по-разному начинается его описание. Некоторые говорят, что он был советником президентов, а некоторые начинают с того, что он был финансовым спекулянтом. А одно без другого невозможно. Ну, кстати,
0: вот нам подсовывают этих Ротшильдов, Рокфеллеров, да, а оказывается, вот Барух гораздо больше и обладал э, силой, да, каким-то влиянием, а все mm. на этих вот списывают. Ну, а зачем тогда вот этим вот владельцам банков уменьшать население? Ведь банки они деньги зарабатывают или там корпорации. Наоборот, чем больше населения, тем больше круговорот денег,
1: кредитов. А, понимаете. Это нам так внушают, что значит у вот этих настоящих хозяев денег главный стимул или главная цель это деньги. Для них это средства.
0: То есть для них они ничего не стоят.
1: Они ничего для них не стоят, и поэтому деньги будут существовать до тех пор, пока не будет достигнута главная цель хозяев денег. А главная их цель это мировое господство. А части хозяев денег, они люди высшей степени религиозные. Они ведь не просто говорят, мы хотим добиться мировой власти, а мы о машаха Понимаете? машах это мессия. Это мессия по, так скажем, по Ветхому Завету, по Талмуду. Это мессия. И естественно, что мессия придет тогда, когда будут определенные условия созданы. Вот они создают эти условия. Да, в том числе и на Ближнем, Среднем Востоке. Тот же самый Иерусалимский храм, который должен быть восстановлен. Вы же помните, я написал книгу Иерусалимский храм как финансовый центр, в том числе там и об этом говорится, о том, что это для них это некий символ. Это что такое сакральное?
0: Ну, с одной стороны сакральное, а с другой стороны бытовая жизнь, это, ну, так как-то не всегда оно. сочетается. Нет, я и хочу курса. сказать, что
1: для 99% населения Земли это просто бытовуха. А вот те люди, они в высшей степени религиозные, у них есть высшие смыслы. А плепсу, у него не должно быть высших смыслов в жизни ни в коем случае. Если у них появятся высшие смыслы, они тогда перестанут быть рабами.
0: Познавательная точка ТВ. Много интересного.